0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Auf geht's in die zweite Runde dieser insgesamt sechsteiligen Serie zur Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Ich habe mir dazu Unterstützung eingeladen, nämlich Jan Hegenberg, einen der bekanntesten Experten auf diesen Gebieten in Deutschland. Viele Dinge erklärt er in seinem Blog der Graslutscher oder auch in seinem Buch Weltuntergang fällt aus. Und heute hier im Podcast. Hallo Jan Hickenberg. Hallo. In Folge 1 haben wir über Wind- und Solaranlagen gesprochen und festgestellt, Deutschland ist da schon ziemlich weit. Ein Großteil unseres Stroms produzieren wir bereits auf diese Weise, aber eben nicht rund um die Uhr, weil die Sonne nun mal nicht 24 Stunden am Tag scheint und weil zum Glück auch nicht ein Dauersturm durch Deutschland tobt. <lacht> Deshalb geht es in dieser Folge nun um die wichtige Frage, was machen wir, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint? Also wie speichern wir diese Energie? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Aktuell speichern wir sie kaum. Aktuell funktioniert das Ganze ja nur, indem wir in den Zeiten, in denen eben weder Wind äh, weht noch Sonne scheint, mehr fossile Energieträger verbrennen. Und um es ganz kurz einzuordnen, in Zukunft brauchen wir auch noch viel mehr Strom. Also aktuell sind wir bei 50 Prozent. Das ist schon mal gut, aber in Zukunft brauchen wir auch ungefähr dreimal so viel Strom. Das heißt, wir müssen so viel zubauen.
0: Wir brauchen mehr äh, um noch, Strom, weil wir mehr Elektroautos genau. haben, weil wir Wärmepumpen haben, weil wir halt weg wollen von den fossilen Brennstoffen.
1: Genau, wir haben, also leider ist ja der Strommix nicht das Einzige, was Energie ist, sondern wir haben ja auch die, den ganzen Straßenverkehr, in dem Öl verbrannt wird, die ganzen Heizungen, in denen Gas verbrannt wird, das kommt nochmal oben drauf und das wollen wir alles elektrisch umstellen, was auch sehr sinnvoll ist, weil es dann viel weniger Energie ist, aber es bedeutet dann am Ende eben deutlich mehr Strom bei deutlich weniger Energieverbrauch, aber der Strom muss eben irgendwo herkommen. Und das bedeutet eben, in Zukunft werden wir Phasen haben, in denen unsere ganzen Windkraft- und Solaranlagen nicht genug Strom erzeugen, um die Last in Deutschland zu decken. Einmal kann das natürlich kurzfristig der Fall sein, gerade im Sommer da haben wir schon einen großen Solarstromanteil, der natürlich dann irgendwann gegen 20 Uhr spätestens jäh yeah abreißt und dann heißt es erstmal Schluss mit dem Solarstrom. Da werden wir tatsächlich eine ganze Menge mit Batterien machen können, denn wir müssen letztendlich ja nur die Zeit bis zum nächsten Morgen überbrücken mhm. und das wächst auch. Allein diese ganzen Heimspeicher, die, die eingebaut werden von den Leuten, weil der Preis jetzt runtergegangen ist. Aktuell ist das ein sehr interessanter Kurvenverlauf. Also wären es Corona-Infektionszahlen dann wären wir alle in Panik, aber es sind ein glücklicher <lacht> Batteriespeicher, die, die zugebaut werden. Ist natürlich in der Größenordnung lange noch nicht genug. Aber da können wir auch mal gucken, was so das Ausland macht. Also in, in Kalifornien, die sind da sehr weit. Die haben wirklich so große Batteriespeicheranlagen. Die bauen die in alte Gaskraftwerke ein, weil, weil man dann die Infrastruktur schon hat. Und die können damit dann wirklich so viel überbrücken, dass teilweise diese Batteriespeicher so viel Strom kurzzeitig ins Netz speisen, wie deren Kernkraftwerke. Und das ist dann halt schon eine Größenordnung. Da kann man sich vorstellen, das könnten wir hier auch machen, dass wir sagen, nachts geht glücklicherweise der Strombedarf sowieso runter. Das heißt, wir müssen nachts nicht so viel Strom im Netz haben wie, wie tagsüber. Klar, die ganzen Fabriken sind aus, die Leute schlafen meistens. Und da werden wir mit Batterien eine ganze Menge machen können. Denn klar, Batterien haben den Vorteil, die sind ziemlich günstig verglichen mit anderen Speichern, haben den Nachteil, wir können damit nicht mehrere Tage oder Wochen überbrücken, aber eine Nacht, das sehen viele Forschungsinstitute schon als eine ganz gute Möglichkeit. Mhm. Was die meisten Menschen aber meinen, wenn sie fragen, wie speichern wir das denn, ist eher die Frage, was machen wir im Winter? Wenn, wie im Dezember 2022, wirklich mal es zwei oder sogar drei Wochen gibt, in denen konstant zu wenig Wind weht, um das, um das zu machen, wie machen wir das dann? Und da sieht es aktuell so aus, dass ich... Höchstwahrscheinlich durchsetzen wird, dass wir chemische Speicher benutzen, dass wir eben in den Zeiten, in denen wir viel Stromüberschüsse haben und das werden wir haben, also wenn wir so zubauen, wie aktuell der Plan ist, dann werden wir nicht nur 80 Prozent Erneuerbare im Netz haben, wir werden auch viele Tage haben, an denen wir einfach Überschüsse haben und mit diesen Überschüssen können wir Gase herstellen ist eigentlich ein uraltes Prinzip, nennt sich Elektrolyse, wurde irgendwann, ich glaube, 1800 Mal erfunden. Das heißt, man setzt Wasser unter Strom und dann entsteht dabei Sauerstoff und Wasserstoff und den Wasserstoff kann man auffangen. Und mit diesem Wasserstoff, das ist natürlich auch ein Energieträger, den kann man entweder in Strom zurückverwandeln oder man kann damit andere Sachen machen. Man kann damit Stahlwerke betreiben, eventuell Flugzeuge, das wird sich noch zeigen. Das Problem mit Wasserstoff ist, dass der sich sehr schlecht speichern lässt. Entweder man verflüssigt den, das kostet dann sehr viel Energie, oder man, man hat den gasförmig dann, weil das so ein kleines Element ist, diffundiert das selbst durch dicke Stahlrohre entweicht er irgendwann. Und deswegen tendieren viele Leute aus der Forschung dazu zu sagen, lass uns noch einen zweiten Schritt dahinter setzen und mithilfe des Wasserstoffs Methan herstellen. Ich weiß, das klingt immer komisch, weil eigentlich bei Klimafragen es ja immer heißt, Methan ist schädlich. Ist es auch, wenn es einfach in die Atmosphäre entweicht, aber Methan ist auch der Hauptbestandteil von Erdgas. Das heißt, wenn wir mit erneuerbarem Strom Methan herstellen, dann haben wir sozusagen künstliches grünes Erdgas hergestellt und damit können wir natürlich all die Dinge machen, die wir heute auch mit dem anderen Erdgas machen. Wir können damit Strom in Gaskraftwerken herstellen, wir können das in der Industrie einsetzen und der Witz an der Sache ist, beim Herstellen von diesem Gas entziehen wir der Atmosphäre den Kohlenstoff, um ihn in das Gas einzubauen. Das heißt, wenn wir das Gas wieder verbrennen, dann entweicht nur der Kohlenstoff, den wir vorher der Atmosphäre entnommen haben. Deswegen ist es insgesamt klimaneutral das kann
0: man heute schon machen. Es gibt technische Möglichkeiten, der Atmosphäre ja, CO2 ja. zu entziehen.
1: Genau, genau. Also da gibt es auch schon mehrere Forschungsaufbauten, die natürlich dann viel zu teuer sind, weil das in Handarbeit dann gefertigt wird. Aber das gibt es schon, das wird auch schon gemacht. Es ist natürlich in unserer Wirtschaftslogik einfach teurer, in Anführungszeichen, als wenn man einfach Erdgas aus der Erde holt. Wenn man aber dann einrechnet, wie viel Klimaschäden entstehen, wenn man das Erdgas verbrennt, dann ist es natürlich wieder nicht teurer. Das ist halt leider unsere Preislogik. Wir sehen leider auf unserem Preisschild nicht draufstehen. Dazu kommt noch so und so viel Klimaschaden. Und deswegen wird es natürlich nicht viel gemacht. Da werden wir politische Rahmenbedingungen brauchen, die dann sagen, pass mal auf, auf Erdgas müsst ihr irgendeinen Malus drauf zahlen, damit sich die andere Technologie durchsetzen kann. Denn ja, das ist natürlich teurer. Es ist auch deutlich teurer dann, als wenn wir direkt Windstrom verwenden. Das Gute ist, die Zeiten, in denen wir das wirklich brauchen, die sind sehr gering. Das Problem ist natürlich mal in unseren Köpfen drin, weil wir uns Sorgen machen, wie wir uns versorgen. Was da so ein bisschen im Hintergrund gerät ist, es sind wirklich meine Meistens wenige Wochen von den 52 im Jahr, die wir haben. Und deswegen lohnt es sich trotzdem. Das ist natürlich deutlich ineffizienter. Also beim Herstellen von Wasserstoff geht ein bisschen Energie verloren, beim Herstellen von Methan nochmal. Und wenn ich das Methan in einem Kraftwerk verbrenne, auch dann der Wirkungsgrad von so einem modernen Gaskraftwerk ist, wenn es ein gutes ist, ich glaube 55, 60 Prozent sind da erreichbar. Das heißt, auch da verlieren wir noch mal 40 Prozent davon. Das heißt, wir müssen deutlich mehr Strom erzeugen, als wir am Ende sozusagen wieder rausbekommen. Aber da gibt es eine ganze Menge Forschungsarbeiten, die das gut durchrechnen und zeigen, ja, das sind dann Größenordnungen, mit denen kann man tatsächlich rechnen. Das müsste dann ja auch im großen Ziel aufgebaut werden. Wie schnell geht sowas? Ja. Ja, das dauert natürlich. Deswegen reden da auch jetzt heute schon alle davon. Deswegen reden heute viele davon, dass wir jetzt die Wasserstoffwirtschaft aufbauen müssen. Dann denken immer viele, das bedeutet, dass wir nächstes Jahr alles mit Wasserstoff machen. Das ist glücklicherweise nicht so. Das bedeutet nur, wir müssen jetzt anfangen. Jetzt am besten auch schon mal gucken, wie kann man diese ganzen Prozesse so effizient wie möglich gestalten? Was ist die beste Möglichkeit, Elektrolyse zu betreiben? Da gibt es auch verschiedene Arten zum Beispiel. Es gibt manche, die kommen sehr gut damit klar, wenn die Strommenge schwankt, andere finden das gar nicht so gut. Da geht dann die Effizienz stark runter. Das heißt, da werden wir in den nächsten Jahren auch eine Menge Forschung noch haben. Und dann werden da große Anlagen installiert werden müssen, die eine ganze Menge von diesen Gasen erzeugen. Übrigens auch jetzt nicht nur in Deutschland und auch nicht nur wegen der Erneuerbaren. Das brauchen wir auch, weil es für manche von unseren Anwendungen gar keine andere Möglichkeit bislang gibt, um sie klimaneutral zu machen. Also Schiffsverkehr zum Beispiel. Das brauchen wir auch, um, um dann praktisch grünen Schiffsdiesel herzustellen. Das Verfahren ist ähnlich. Da kommt halt nur kein Methan hinten raus, sondern grüner Diesel. Wir brauchen das für Flugverkehr. Wir brauchen das für Stahlwerke. Wir brauchen das für viel chemische Industrie. Und wenn man sich das alles anguckt, was wir dann brauchen, dann ist das Gas, was wir letztendlich brauchen, um unsere Dunkelflauten zu überbrücken, sogar eigentlich der kleinere Teil davon, das meiste davon werden wir brauchen, um unsere industriellen Prozesse am Laufen zu halten, aber eben so, dass sie klimaneutral sind. Denn immer wenn es um hohe Temperaturen geht oder sehr hohe Energiedichte, da haben wir aktuell noch keine Lösung, das allein mit Strom zu machen.
0: Sie oh. sagen, wir brauchen das, wir müssen dies tun, es gibt hier und da schon Forschung, aber tut sich auch schon was im großen Stil? Also man bekommt es ja bei der Autoindustrie zum Beispiel mit, die sind zügig jetzt unterwegs in Richtung Elektromobilität, die bauen neue Werke, die investieren da Milliarden. Gibt es das in diesem Infrastrukturbereich auch, dass da Firmen vorangehen und sagen, das ist jetzt unser Zukunftsfeld und da steuern wir jetzt alle unsere Kräfte rein?
1: Ja, gute Frage. Unterschiedlich. Ich weiß, dass auch bei der BASF zum Beispiel mittlerweile in riesige Industriewärmepumpen investiert wird, um auch da den, den Gasbedarf zu senken. Und es gibt ja sogar eine Pilotanlage in, in Chile, in der Siemens und Porsche zusammen E-Fuels herstellen. Gut, die machen das jetzt hauptsächlich, weil sie sagen, sie möchten ganz gern das für einen Autoverkehr haben, aber letztendlich ist das ein großes Forschungsprojekt, was auch bei all den anderen Projekten sehr helfen wird, denn das ist schon so eine Pionierarbeit. Es gibt noch kein konkretes Projekt, wo man jetzt schon sagen könnte, okay, hier werden jetzt in der Größenordnung Wasserstoff hergestellt, wie wir es in Zukunft brauchen, aber das skaliert natürlich langsam ja. erst so. Es gibt auch schon ja, große Anlagen. Also, wir halten fest, technisch ist
0: heute schon einiges möglich, konkret umgesetzt ist noch nicht ganz so viel. Aber wenn wir jetzt mal 20 Jahre nach vorne springen und davon ausgehen, dass wir planmäßig vorankommen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, mit den Speichertechnologien und der ganzen Infrastruktur, die dazugehört, wird unser Strom dann tendenziell eher teurer sein als heute
1: oder günstiger? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe leider keine Kristallkugel da, aber ich würde sagen beides. Denn wir werden dann Strom wahrscheinlich auch ein bisschen anders benutzen als heute. Also das lässt sich jetzt auch schon ein bisschen ablesen. Firmen, die sehr hohen Strombedarf haben und den gut planen können, die richten sich jetzt schon ein bisschen daran aus, ihn dann zu benutzen, wenn der Strom wetterbedingt sehr günstig ist. Und das wird am Ende so ein Mix daraus sein. Es wird Tage geben, an denen werden wir sensationell günstigen Strom haben, eben dann, wenn wir mit Wind und Sonne versorgt sind. In den Zeiten mit der Dunkelflaute wird der Strompreis natürlich ansteigen und da wäre es am besten, wenn wir uns dann schon darauf vorbereiten, dass wir eben so robust sind, dass wir in dem Moment sagen können, okay, wir können einen Teil aber runterfahren. Wir müssen in den drei Wochen nicht alle Produkte in demselben Umfang produzieren wie heute auch. Es gibt auch heute schon Papierfabriken, die stellen irgendwelche Zwischenprodukte her und die können das machen, wann die wollen. Die sagen jetzt schon, wir haben da einen Algorithmus. wir machen aus Holzfasern Papierfasern und das verbraucht ungefähr so viel Strom wie eine Großstadt in Deutschland. Deswegen machen wir das genau dann, wenn der Strompreis günstig ist. Denn wann diese Papierfasern in der in dem Lager liegen, das ist uns vollkommen egal. Und da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen umorientieren müssen. Dann wird es auch noch darauf ankommen, bleiben wir überhaupt dabei, dass Strom in Deutschland überall das Gleiche kostet? Oder wird es vielleicht sogar so sein, dass Deutschland verschiedene Strompreiszonen bekommt, wie andere Länder das auch haben, um zu berücksichtigen, dass die Erzeugungen halt in den verschiedenen Regionen anders sind. Und dann wird es noch schwieriger, das so pauschal zu beantworten. Also die meisten Prognosen gehen davon aus, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren tendenziell ein bisschen teurer wird und wir dann das Potenzial haben, das wieder umzudrehen. Aber auch das ist alles mit einer gewissen Ungewissheit behaftet. Die Chancen?
0: und Hürden der Energie- und Klimawende. Darum geht es in mehreren Spezialfolgen hier im Podcast mit dem Blogger Jan Hegenberg. Vielen Dank für heute und in der nächsten Folge setzen wir uns ins Elektroauto. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original -Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.